0: Mês
1: M.
2: Mês M. Mês M. Mês M. Mês M. Mês M. Mês M. M. Olá a todos a, e todas. Voltamos com o segundo episódio do mês M com mais mulheres, e desta vez não só as mulheres da rádio, mas também temos connosco duas ouvintes que se ofereceram para participar connosco neste episódio, portanto temos aqui a Marta e a Catarina, uh, e connosco também temos a Inês e a Rita Sincero, querem todas dizer um olá? Hello. Olá! <risos> olá! Olá! Ok, um, para começar, nós gostávamos muito de saber como é que as nossas ouvintes, uh, como é que elas se sentem em relação à rádio, é uma pergunta assim só, uh, muito rápida, o que é que elas mais gostam da rádio, não sei se elas têm alguma coisa a dizer sobre isso. Então,
0: sou ex-aluna de Esmai e uh, já há algum tempo que se ouvia nos corredores falar de um projeto com a Rádio Mai e é muito bom saber que esse projeto foi implementado e está a funcionar. Um, gosto muito de ouvir determinados conteúdos principalmente de pessoas que conheço e que andaram comigo de Esmai nomeadamente do Desportião uh, o do Tiago e do Bernardo e do João Lourenço que sigo mais porque são pessoas que eu conheço e que me é mais familiar e, um, e é muito fixe o trabalho tanto deles como o trabalho da rádio Esmai muito bom
3: eu acho que o mais interessante na rádio é que são sempre temas e mesmo todos os podcasts são diferentes, o que um, se torna muito apelativo para diferentes tipos de pessoas, porque as pessoas podem sempre escolher aquilo que querem ouvir e acho que é uma iniciativa mesmo muito fixe, porque dinamiza também as vozes da própria faculdade num contexto que, e num meio que já não é muito utilizado hoje em dia, que é a rádio e acho que é preciso perpetuar a rádio.
2: Boa, incrível
3: o hino da Catarina
2: este <risos> Ok, eu não sei se vocês querem falar um bocadinho também de vocês, de, de lá está já sabe, a, Catarina, a Catarina não sei de onde é que ela vem, a Marta sabemos que já esteve na Esmai, mas se nos quiserem dizer assim de que área que vocês são é muito importante acho que eu também sabermos isso, que mulheres é que estão aqui ao poder
1: Sim, o que é que os vossos olhos nos dizem? Ok?
2: O que é que a vossa voz
3: nos diz? É melhor assim então, eu sou a Catarina Chora, sou do segundo ano de interpretação, essa é a minha área. Um bocadinho sobre mim, eu sou de Mafra, estudei três anos na Escola Profissional de Teatro de Cascais, em interpretação, e depois decidi sair da grande área de Lisboa e de ir para o Porto, porque queria experimentar outras coisas e conhecer mais o nosso país. E achei que és maior, é o perfeito para fazer. <risos> e tu, Marta,
4: queres voltar a
0: vincar? tua história? Então, eu sou a Marta, um, tive tenho, mães tenho há dois anos. Um, estava, estive, fiz a licenciatura de Direção de Cena e Produção. Uh, desde que terminei a mães uh, estou a trabalhar uh, no meu, sempre no mesmo sítio, ou seja, há dois anos estou a trabalhar no Teatro do Mundo Muro uh, como assistente de produção e comunicação e, um, e é isso.
2: Incrível, não sabia que era no Teatro de Montremor, isso é incrível. Uh, ok, como nós temos muito pouquinho de tempo, então, aquela proposta que nós temos para vocês hoje é, cada uma de nós, ou seja, quer dizer, nós as três, eu, a Rita e a Inês, temos uma pergunta para vocês, não sei se vocês têm as nossas perguntas aí preparadas, Rita, tens? Ok, então tem de ser assim muito rápido, por exemplo, eu digo a minha pergunta e depois digo Catarina e tu respondes, digo Inês... Digo Marta e digo Rita. E depois, quando forem Inês, é a mesma coisa. Ok, que é só para nos atropelarmos umas às outras. Por isso, estão prontas?
4: Let's play! Sim. <risos>
2: então, aqui pode ser com a Catarina. Catarina, qual é o teu talento secreto?
3: Ui... Isso é uma questão muito complicada, não faço ideia. Uh, eu acho que eu consigo fazer várias coisas bem sem ser demasiado presunçosa, acho que não tem a ver com isso mas acho que eu sei fazer várias coisas bem uh, não sei se há alguma coisa em especial mas eu acho que isso é bom na área que eu estou a trabalhar porque sinto que cada coisinha ajuda ao meu trabalho de interpretação porque teatro não é feito sem música, sem dança, sem, sem nada é uma junção de todas as artes e acho que se calhar tem a ver um bocado com isso mas, sem falar, tenho jeito com palavras acho que isso é uma coisa que me caracteriza <risos>
0: Ok, não sei. Mas... Uh, o meu talento secreto, eu não sei, mas talvez seja cozinhar. Sempre é. É uma excelente. coisa que eu gosto muito. Não é muito secreto porque toda a gente sabe que eu gosto de cozinhar, mas é aquela coisa que, que me dá efetivamente muito prazer fazer. Ok, e
4: uh, Eu acho que consigo. e também acho que vai soar um bocado vaidoso, mas. <risos> Eu consigo resolver problemas rápido. Tipo, desenrascar-me.
1: Não entro em pânico. É isso. Nice. MacGyver style. Nós adoramos o um MacGyver. Ok. <risos> <risos> Ai, pera, desculpa, ia responder agora eu, mas sou eu. Sim, força. Ok, ok, ok. Que dizer que eu faço coisas estranhas com a cara. That's what she said, mas não, não é esse sentido é, Por exemplo, eu consigo mexer minhas narinas ao ritmo do, da música de lei e ordem E consigo estalar um maxilar também para fazer um beat Por isso acho que isso é engraçado
2: Sim, Eu acho que podias mostrar só um estalar Porque nós precisamos mesmo de ouvir isso Ah, ah não, uau, incrível Grande beat, adoro
4: eu devo dizer, desculpa, Fraga, isto não está no guião, mas eu tenho mesmo de apelar aos nossos ouvintes para fazer uma, peti uma petição para a Rita Cruz ter um podcast de humor na Rádio 10 Mai. Ok, dito isto, vamos seguir à próxima pergunta. Okay.
2: Próxima pergunta.
4: Ok, a próxima
1: pergunta é: Quando vocês eram assim pequeninas, quando vocês eram nininhas qual era o vosso brinquedo favorito? Qual era aquilo que vocês não podiam largar? Ok? E agora eu vou perguntar à Marta.
0: E ok, eu fui fazer era um modo à cabeça, que um caso engraçado, que era o computador do Batatum, que era uma fábula do Batatum. Obrigada a toda a gente a parar para ir ver o Batatum, era obrigatório. Não interessa, podia, podia estar na minha casa, podia estar na casa do vizinho, na casa de um amigo, com um amigo, toda a gente a ver o Batatum porque eu gostava. Esse era um deles, e depois também era o Gil, que era a mascote do desde 98. Uh, Tinha um pouco um sim, assim do Gil,
1: Pouquíssimo máximo,
3: pouquíssimo máximo, e agora oh, chora, Catarina chora, por favor, É <risos> resposta. Assim formalidade, uh, Eu o meu brinquedo favorito era um carro, cor-de-rosa, <risos> e eu acho que é o, é o brinquedo perfeito para trazer para esta conversa, porque é um carro, e eu sou uma rapariga e brincava com um carro, e, que era cor-de-rosa, porque eu adorava cor-de-rosa, mas pronto, gosto dessa dualidade Sim. e agora Inês Sincero Inês Sincero
4: o meu brinquedo preferido era, isto é super triste mas eu rimo quando vi que esta pergunta estava no nosso guião o meu, o meu brinquedo preferido era tipo um brinquedo do meu irmão no fundo eram todos os brinquedos que eram do meu irmão uh, e, e pode ser qualquer coisa pode ser tipo um boneco, um carro um pano, seja o que for tudo que era do meu irmão era o meu brinquedo preferido Uau, giro.
2: E agora, Andreia Fraga. Ok, o meu brinquedo o meu preferido era o nenuco mulato, porque eu só tinha nenucos mulatos por algum motivo. Eu, era, eu só tinha nenucos mulatos, não queria brancos, eu não sei se isto é racista ou não, peço desculpa. Mas é que eu, eu não sei, eu gostava muito. E era o meu, era o meu Moisés, eu dava-lhe um nome que era Moisés, isto era por causa do Príncipe do Egito, não sei se já viram esse filme, era o meu filme preferido, que agora eu penso, e, e aquilo é um bocado forte com a criança. No entanto, eu, não, eu andava sempre comigo por todo lado e era o Moisés, e pronto, e é isso. Muito
4: bem, next one. Pergunta número 3, qual o melhor presente que já te deram? Uh, Rita Cruz.
1: Oh, ok, agora eu não vou ser bem nerd, e vou dizer que foi um, uma lanterna que tinha três chaves de pendas e do outro lado, três tamanhos diferentes, e do outro lado, chaves estrelas também de três tamanhos diferentes. E de um lado tinha uma lanterna e do outro tinha uma lanterna de trabalho, ou seja, multifunções e eu ando sempre com isso para se, desapertar algum parafuso do cérebro assim e precisar de apertar, eu tive tipo, que sair um braço, tipo, também tenho sempre isso Oh, Pode acontecer, é
4: verdade, é muito útil. Catarina, chora! Ai, eu estava à espera que não fosse logo a seguir.
3: Eu sei, eu vi. Ah, Ai, uma prenda... Uh... Olha, vou contar uma, mas não sei se é a minha prenda, a melhor prenda, mas antes de, eu faço anos no verão e antes de eu vir para o Porto, uh, uh, um, as minhas amigas ofereceram-me duas caixas, que era uma caixa de kit de socorros, que eu vinha a viver sozinha, não é? Então era aquela coisa da caixa de kit de socorros e uma caixa cheia de material escolar. Hum. <risos> e e escreveram-me cada uma uma carta daquelas coisas que era... Uh, quando tivesse saudades minhas lê a carta, então foi assim uma prenda super amorosa um, para quando fosse viver sozinha, não sei, <risos> lembrando me dessa.
0: Muito fofo!
3: É. Marta, e tu? Não, eu acho
0: que todas as coisas que eu tenho são especiais, uma é, das coisas que eu digo quando dou uma prenda, eu não gosto de ver um bem material ou algo só por sim, mas tem que ser uma coisa pensada por trás, porque para isso eu vou a uma loja e compro, que é uma coisa básica, não é? Mas não tenho nada assim que alguém me tenha dado especial assim que me ficasse.
4: Não sei, não me vem nada à memória, curiosamente. Tudo é especial para a Marta. É. Qual que é
2: o E tu, Fraga? meu gato.
0: Eu sou ok. O okay. meu gato. Ok, <risos> <risos> okay Rô, Fraga. So... Eu sou eu.
2: Uh... Ok, <risos> acho é interessante. Uh, eu vou começar pela Rita, porque eu acho que esta resposta deve ser de certeza interessante, muito interessante A Rita, não sei porque eu tenho esse feeling, que é uma situação embaraçosa no secundário. Rita. A uh, uh, uh,
1: situação embaraçosa no secundário? Tantas, eu acho que já aconteceu tanto. Olha, isso não sei se isto é embaraçoso, quer dizer, para mim não foi, para mim foi bom, é bom, mas... Para eles provavelmente não sei, provavelmente, ok. Foi, eu não sei se isto é considerado embaraçoso, mas a professora estava a falar sobre como uh, nós tínhamos que começar a atinar e a estudar mais, porque depois ia ser muito complicado, e, e, e depois nós aqui é íamos ver o que, é que ia ser bom para a tosse. E eu virei-me e disse: <risos> a professora, olá. Sim, o, o que é bom para a tosse, pelo menos foi aquilo que a minha, a minha avó me disse, foi é os boçados do baiar, e ela ficou só do género uh, E yeah, a estás na rua, e eu, oh, mas tipo, eu só queria, tipo, porque um, uh, tosse, estás a ver, e uh, eu queria só ajudar uh, E pronto, foi só isso, mas para mim não foi embaraçoso, eu estava bem chilling, estás a ver Mas, pode ser considerado
2: embaraçoso, não sei Ok, uh,
3: incrível. Catarina? Eu estava aqui a pensar, porque eu não, eu não sou muito uma pessoa que fica em situações embaraçosas, mas lembrei-me de uma. Foi durante uma aula aberta, uh, uma apresentação, aquilo não tinha sido muito ensaiado, porque era, era tudo suposto ser um bocado improvisado. E o final era, nós íamos, a turma toda ia três vezes à frente e voltava. E eu fiz malas contas e fui uma quarta vez à frente sozinha com o público a assistir a é poético. Para trás e eu fui sozinha mas eu não, eu não recuei <risos> mas fui sozinha as pessoas acharam pronto que eu ia que era assim que acabava eu não desmanchei o erro mas foi muito impressoso porque eu reparei que estava a andar sozinha e era toda uma caminhada e depois voltei para trás não sei, acho que conta <risos> uh,
2: okay.
0: Marta? Um, não sei se eu sou embaraçosa. Isto foi, digamos, no meu primeiro secundário que eu fiz. E um, eu saí da escola e tinha tido uma chicleta na cabeça. Mas mesmo lá, estou enfiadíssima. Oh, e eu questionei-me durante o professor para casa como é que aquela chicleta estava no meu cabelo. Questionei-me imenso como é que a chicleta E na... eu não, não consegui perceber como, porque nunca ninguém tinha estado perto de mim sem ser nas escadas. Vou uh, descer para a rua. E tinha a um chiclete colada na cabeça e eu cheguei a casa, tipo, vim no autocarro, como -se sempre na cabeça para ninguém me ver. Apesar que a chiclete estava tão envolvida no meu cabelo que já ninguém conseguia ver a chiclete, mas eu estava tão nervosa, tão... ok, tem a chiclete na cabeça, tipo, as pessoas vão usar o que diz uma chiclete na cabeça e depois para casa e depois consegui tirar o chiclete com muito, muito esforço. Porque ela estava mesmo encrenhada dar no meu cabelo. Eu não, lá. não
2: é horrível, já, acho que já toda a gente passou por essa experiência de ter uma chiclete sem querer que vai parar o cabelo e depois temos que cortar o bocado de cabelo fora uh, horrível mas
4: nem toda a gente passou por essa experiência sem ter de cortar o cabelo a seguir portanto sim. isso é uma experiência positiva
0: Ai, sim, mas... eu, eu, eu consegui tirar o, o, a chiclete com a cetona por isso se tiver uma chiclete na cabeça <risos> claro, estou ouvindo ficar as companheiras de painel um, a cetona <risos> De um jeitinho, atenção, para não encostar muito a de cabelo. Tem que ter ah,
2: lá no tomate, temos é. que estar não é? Uh, e tu, Inês? Qual é a tua situação? Quero
4: saber. Ah, eu tenho uma icónica, para mim vai ser sempre a situação mais embaraçosa do meu secundário. Eu era aquela que se chamava uma bela nerd durante toda a minha vida. E no 12º ano eu tinha aquele belo vinho da história, muito fácil, então havia... Muito, havia gente a pedir explicações às três pancadas e houve um rapaz era de humanidades há muita gente que precisa, vai àquele vai, exame de história mesmo para safar ou a tentar safar e houve um rapaz que eu me virei para ele eu não tinha noções claramente não tinha mesmo virei para ele e disse não consigo dar explicações és demasiado giro eu não vou conseguir e e no segundo a seguir eu percebi que não devia ter dito aquilo, mas, mas pronto, mas disse o que ele disse? Agora eu preciso
2: saber não posso, não posso terminar sem saber o que é que o rapaz disse depois
4: não, ele partiu-se a rir e disse só tipo ok, estou estranha alguma coisa assim e é verdade, eu era, por isso
2: estás bem <risos> ok, passo a minha palavra eu acho que eu tenho uma pergunta à frente mas olhem, não sei mas podes passar, segue assim agora ah,
1: Olha, eu, eu, eu queria perguntar, acho que sou agora a perguntar, sou, sou, sim. e a perguntar era, quando vocês, esta é outra pergunta também quando vocês eram pequeninhas, quando vocês eram pequeninas, o que é que vocês queriam, queriam ser quando fossem grandes, ou seja, isso já são agora, ou, estão, ou mudaram, percebem, mudaram de opinião, continuam ou são aquilo que vocês mudaram, ok, a Chora está mais a que sim, por isso eu vou passar já a palavra à Chora, está mais a que sim, que mudou,
3: mudaste, mudaste a Eu tive várias, claro que como qualquer pessoa, mas assim aquela mais icónica é quando eu era muito pequenina eu dizia que queria ser médica dos corações era esta a expressão, porque eu queria salvar a minha família caso tipo, eles fossem morrer ou assim é uma coisa muito fofinha e agora era impossível eu ser cardiologista, porque não consigo e a minha irmã quer ser cardiologista, cardiologista Por cardiologista o mais engraçado que seja
4: Sim. tudo e, a ver com o teu futuro agora
0: eu o que é que eu queria ser quando era pequena e grande? Ok, eu perguntava, eu tive várias fases, mas aquela quando era mais pequena eu dizia que ia ser desempregada, porque uma vez eu perguntei que é que as pessoas passavam tanto tempo em casa, que eu gostava de passar tempo em casa, agora não, não gostava de passar tempo em casa, e disseram, ah, essas pessoas estão muito empregadas, dizem, pronto, então é isso que eu quero ser. Mas tive tipo, uma fase que, ok, isto pode ser um bocado uh, embaraçoso, mas eu vou dizer que eu queria ser a gente. Uh... <risos> por isso um, ao ponto de eu querer saber mais informações sobre isso e falar mesmo com uma pessoa que era agente funerária mas depois essa ideia barreu-me da cabeça mas foi só uma fase que eu tive na minha vida que acho que era mais engraçada que toda tipo a gente estava com as pessoas, Estavas tipo era
2: um <risos> trabalho que aturo pessoas eu quero um trabalho que é só <risos>
3: <risos> e depois acabou é a tirar o curso de direto, direção de cena e produção
0: Exato. <risos> Respeito. O <risos> que é que tu, que é que tu querias eu ser como, queria
2: quando eras. Vinha, Eu queria mesmo ser treinadora de golfinhos. Eu, <risos> eu queria ser treinadora de golfinhos. Uh, e sempre que eu ia ao Zumarin, o ou logo como é que se chama, um, eu queria-me ser para tirar para dentro da piscina do, dos golfinhos quando estava a ver aqueles espetáculos e não sei o que é porque eu pronto queria ser treinadora. Uh, quem sabe um dia, se calhar, nunca se sabe.
1: Um dia vou comer. Sim, nunca é, nunca é tarde mais, nunca é tarde mais para estar
4: com golfinhos, nunca. <risos> e <risos> tu, Inês, não sincero. desistas do sonho, Praga? Eu queria, eu não sei, eu acho que é tipo muita coisa. Eu era das crianças que mudava todas as semanas, mas durante muito tempo quis ser
3: uh, bibliotecária. É tão triste. Mas depois mas dizes ia... que eras uma adolescente nerd, faz todo o sentido. <risos> Não, mas
4: eu queria voer, ler, ler histórias todos os dias e organizar livros por cores e
1: assim. Ou oh, vai, eu vou-me calar, eu sinto que não posso falar mais neste <risos> ponto. Um... Isso é só fofo, Máximo. Eu, eu queria ser uma agente secreta e estava sempre pedindo ao meu pai como é que eu iria entrar num mundo secreto, se é secreto. E estava tipo, mas como é que é? E o meu pai, tipo, tu és escolhida. E eu, mas como é que eu sou escolhida? Eu quero ser escolhida. Pronto, e estava sempre nessa, nesse ambiente.
0: Que bom.
1: E... É bonito. Bem,
4: eu acho que nós estamos a saltar perguntas, que é uma coisa louca, mas eu vou só seguir, que é, vamos ao segmento cultural. Se, imaginem que estavam presas num elevador, com uma música de elevador, e tipo, tinham de ouvir para o resto da vossa vida, qual era a música que vocês queriam que estivesse a dar? Uh, ah, pois é, tenho de escolher alguém. Uh, pode ser a Rita Cruz, não é verdade?
1: É que esta pergunta dá comigo doida, porque uma coisa é pedir um artista ou uma banda que já é complicadíssimo. Agora, uma música, uma música, eu acho que piro e para o inferno. Uh, não, uh, talvez, opa, oh, vou, vou tirar, vou dizer: um, Break up Down de do Michael Jackson. Não sei, pá, estou só, estou só. a
0: dançar no Marta? Um, eu, uh, como faz ordenados de violeta, diria que ouviria aquela música Quero Mijar, que não está a faltar agora o título, mas tipo, não vou em loop, não, minha ver, o resto da minha vida. Okay. Então, se faltava, não estava a faltar o nome da música, mas Quero Mijar, agora eu estava <risos> muito, mas era aquela música que eu ouvi o resto da minha vida.
4: Sounds
3: like a blend. Catarina Chorna. Eu acho que depois de acabar este podcast vou-me arrepender da minha resposta, porque eu não sei, mas vou lançar assim a primeira música que me vai à cabeça, que é por uma questão de prática, vou ver o meu racionalismo, que é Bohemian Rhapsody from the Queen, porque é grande, ou seja, não ia repetir assim tantas vezes e depois okay. dá para cantar bastante e acho que ia ajudar a passar o tempo. Uau, isso, é isso, é muito,
1: foi... isso é uma resposta muito inteligente. Demasiado, porque tem tantos níveis diferentes existindo lá no meio. Tem ópera, tem pop, tem. Tem tudo! Uau! Eu, eu,
3: eu, acho acho que... eu, eu acho que seria essa a minha escolha.
4: Como é possível a Catarina Chora não ter conhecimento das perguntas e dar a dar as nossas coisas que sabíamos?
2: Muito bem, Andréia,
4: traga.
3: É 15 segundos.
2: que <risos> pensar nisto e é mesmo difícil para mim, porque eu vou dizer uma das minhas músicas feridas e depois eu ia enjoar dela, provavelmente, o que é horrível, não é? Mas, mas eu diria a Bulletproof do Radiohead, porque, pronto, eu amo essa música de morte. Uh, portanto, eu acho que podia ouvi-la durante bastante tempo até me cansar dela e depois ia ficar deprimida o resto da minha vida, não é? Mas, pronto. Uh... Ok, sou eu a fazer a pergunta agora, não é? Eu acho que esta pergunta é bastante interessante. Yes. Um... Inês, onde é que estavas quando te veio o período pela primeira vez?
4: Eita, sou da Inês. Não. Estava uh, num treino de voleibol e uma rapariga mais velha veio-me avisar. Vamos assim. Olha, podes vir comigo ao balneário? E eu fui e fiquei tipo, oxe, a minha mãe vai me matar? E depois fiquei assim: tipo, não, não vai, é só o um período, que, tipo, tá tudo bem. Estava num treino de voleibol, com calções curtinhos e beijos. <risos> <risos> uh,
2: ok. Hum, Catarina?
3: Ok, é só salientar que eu queria. O meu período apareceu-me aos 11 anos e eu queria muito ter o período porque o meu grupo de amigas, todas já tinham o período, eram as únicas da turma que tinham. Eu era, faltado... era eu que faltava e eu queria ter o período. E então eu estava no continente e senti o líquido a sair da minha vagina e fui à casa de banho e estava assim um bocadinho sangue, mas não era período no dia a seguir, antes de sair de casa para ir para a escola, decidi ir à casa de banho cortava a aflita e tinha-me aparecido o período se eu não tivesse ido à casa de banho tinha ido toda suja para a escola para o primeiro dia de aulas do segundo período
1: ouch ah, pois. <risos> uh,
2: ok, Rita
1: olha, a mim tal como a Chora aconteceu uma coisa eu era, fui a última a ter o período do grupo das minhas amigas e eu só queria ter o período para ser uma mulher, eu estava ué eu quero, ué, andar com aquelas coisinhas na mala e depois, tipo, meter aquilo na Eu quero, ué, fazer isso. Tipo, meu Deus, parece um hobby bem engraçado. Tipo, não sei, parece uma coisa super gira. Já, uh, yeah, odeio. No entanto, uh, quando me apareceu, foi tipo uma coisa mesmo mágica. Depois de um ano, eu acordei, levantei-me, fui à casa de banho um e fiquei, ué. Ah! por que que o papel higiênico está vermelho <risos> Foi uma cena, assim, super banal, bué casual, bem tá? mágico, percebem? Foi tipo, uf, Olha, por acaso, está aqui, Tom. E eu, uau, obrigado. E quer dizer, obrigado, não, tipo, que se pudesse, devolvia, mas pronto, recebi e fiz pedi que gostei, daquela cara do género.
2: E, obrigada, tia. Pronto,
0: e foi isso. Incrível. Ok, Marta. Então, a minha história é semelhante à da Rita, se não quase igual, que eu também no seu filho. Porque as minhas colegas ainda tinham todas à casa do ano e eu ficava sempre na porta porque eu não, não, não tinha o período, né? Então, vem o meu período, eu fiquei. Queria muito que viesse, mas quando me veio eu comecei a chorar porque o período me veio, sei lá, comecei a ficar em pânico. Mas para mim, o que eu acho que é mais engraçado é que se calhar toda a gente aconteceu, e no outro dia até estava a falar sobre isto com os com amigos. Uh, que depois as nossas mães começam a partilhar com toda a gente e eu acho que aí é que é mesmo aí é que se sente mesmo que o período chegou, porque de repente a mãe ligava e dizia, olha, já havia perdido pela mata e depois foi assim, mas por que é que está essas coisas e depois de repente toda a gente já sabia que não tinha o período, eu acho que é que é mesmo o as não é que seja uma coisa normal mas de repente é quase Sim. Sei lá, é quase como entras na faculdade, essa coisa, é, entrares na faculdade e tens o período, é quase
2: estar ao mesmo nível. <risos> Exato. Olha, eu tenho só de partilhar <risos> o quadro do meu período, porque eu acho que foi, assim, uma situação incrível. Então, eu estava em Lisboa, eu fui ver a Rihanna, ok, eu fui ver a Rihanna, eu a saltos no concerto da Rihanna, e, e eu, vendo que ela tinha que ver o cabelo vermelho, eu não sei porque é que eu fiquei com esta relação, ela tinha aquele ver vermelho, e eu estava ali, ah, o cabelo dela é incrível, não sei o quê. E de repente eu sinto uma cena estranha a acontecer. E tive de ir à casa de banho, porque eu pensei que tinha feito xixi na cueca, não é? E reparo que me veio o período. E eu estava longe dos meus pais, estava com os meus tios. Então foi toda uma situação constrangedora, porque eu não sabia como é que havia de falar. Então pronto, eu foi, foi isso. Foi num concerto da Rihanna uh, que me veio o período. Foi, foi interessante mas pronto sim, vamos fazer se calhar a última pergunta porque também já não temos muito tempo portanto, alguma de vocês quer escolher assim a pergunta que acha que vai ser bombástica para acabar? eu acho
1: que era giro fazer uma pergunta, já que estamos aqui a sobre a mulher e acho que é algo que é que acontece que nos acontece naturalmente naturalmente não, tipo, é uma cena banal para nós já, que é ouvir estes piropos todos os dias ou coisas, não é? Por isso eu acho, eu acho assim o que é que eu faria se ouvisse um piroco ou quando ouvi um piroco envolve uma fita métrica, já sabemos está a ver. agora como é que, porque é que eu faço com a fita métrica não sei, mas já sempre que envolve uma fita métrica sempre que alguém diz, diz algum piroco, agora gostava de saber vocês, o que é que vocês fazem quando ouvem um piroco, também pegam uma fita métrica? Opa, não sei, Catarina uh, chora
3: um, eu ignoro Okay. Eu olho nos olhos da pessoa e depois vou-me embora, porque acho que um, porque é muito importante discutir sobre o assunto, é muito importante revoltar-nos contra isso, mas não acho que seja com essas pessoas, porque essas pessoas não estão prontas para nos ah. ouvir e acho que não vale a pena iniciar uma guerra com alguém que não quer conversar, por isso muito sinceramente eu não quero conversar com pessoas que mandam me mandam piropos, com homens com, mais, com o triplo da minha idade a mandar-me piropos. Não quero. Eu converso com vocês, por exemplo, sobre isto, não é? Mas não converso com eles, por isso eu ignoro e não vou arriscar a minha segurança por causa disso. Não sei. E tu, Inês, sincero?
1: Sim, sim, tens toda a razão. Eu acho que é, o, é, a, é, a, melhor, é a ótima abordagem. Eu pego na fita médica só porque sou doente. Uh, mas...
3: A cenógrafa
1: Sou cenógrafa Tinha que mostrar que era sonógrafa. Claro. claro. E tu, Inês?
4: Uh, não sei se sou a pessoa indicada para responder a seja o que for mas eu tenho uma reação de tipo uh, não, não, não gosto e não faço nada e só olho para baixo e fico mesmo envergonhada, não tenho muito poder nessas situações, nem mando o real manguito por mais que na minha cabeça tipo, veja séries e pense tipo ei altamente, quando isto acontecer eu vou fazer isto, mas depois quando acontece e felizmente não acontece Quer dizer, obviamente não me acontece muito, acontecer uma vez já é demais, mas não, mas não, faço, não faço nada. Um bocado parvo, se calhar, mas não nunca faço.
2: Acho que não é parvo, é só uma reação ao desconforto que isso causa, não é? é claro. claro. Não. É. Acho que não é o nosso papel é
3: fazer alguma coisa, aliás. Sim. É o deles não fazer.
1: Exatamente, é. não temos de estar a levar com isto, nem temos de estar a... Não, não é uma coisa que nós temos que lidar, e por isso não temos, não temos que lidar com isso, porque não devíamos estar a ouvir em primeiro lugar. Mas.
0: Claro.
1: Marta, desculpa. Por não faz mal.
0: Eu começo a é falar com a Catarina, eu ignoro completamente, pode ser um, Às vezes, até de se mostrar, lá está, o dedo no meio, mas. Uh, opa, não, não, não compensa o esforço, porque é que, como a Catarina diz, tem o tipo do nosso tamanho o trípulo se calhar da nossa força, ou até mais, e acho que não compensa o, não compensa o que é que seja, por o ignorar é a menor solução para Sim. E tu, Fraga?
2: Olha, hum, acho que isso me acontecia, incrivelmente isso acontecia mais quando eu era um bocadinho mais jovem, o que ainda é mais nojento, acho eu. Quer dizer, era sempre nojento, mas acho que ainda é mais nojento porque... Ah, eu... 14? Exato, 14, 15 anos. E eu na altura era uhum. muito mais badass do que eu sou agora. Então na altura, especialmente quando eram trolhas, os trolhas metem muito nojo quando fazem piropos. Não, não sei porque, pá, irrita-me o facto de eles estarem ali nos andimes e acharem que têm o direito de olhar para baixo e dizer alguma coisa e ser ok. Então eu normalmente olhava, literalmente parava, olhava para eles, tipo... O que é que foi? Tipo, eu acho que muitas vezes é isso. E eles estão à espera que uma pessoa fique mais tímida ou que até fique mesmo desconfortável. E eu acho que na altura eu achava que a melhor coisa era olhar para eles, tipo... O que é que estás para a dizer? tipo menos estás a perceber? Ou então às vezes, pronto, mandavam um, um dedo do meio, cheguei a mandar alguns, uh, mas depois, pronto, acabavam por, um, por ainda falar por cima. Portanto, agora sinceramente faço isso, ignoro e continuo a minha vidinha. Uh, ok, falta menos de um minuto para este episódio acabar. Portanto, eu acho que, antes de mais nada, agradecer-vos por estarem aqui presentes. Esperamos que tenham gostado de fazer parte deste episódio e que possa ser no futuro algo que vai a acontecer mais de convidarmos ouvintes acho que é, um, um, acho que é assim, um momento super interessante portanto, muito obrigada por todas estarem aqui e feliz mês das mulheres, feliz ano das mulheres feliz tudo das mulheres porque as mulheres são incríveis são
1: todos os dias uhum. é isso, sejam mulheres felizes
2: tchau. e obrigada tchau